0: Ne haber? Ne haber? Daha daha ne haber? Çok oldum seni tekrar gördüme Ne güzel şey rastlamak bir sevdiğine. Ne anlat bakalım dostum sende ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber?
1: Yaşar Üniversitesi Radyosu, radyodan herkese merhaba. Ben Emris Halip Babam Günü. Haber programı ile sizlerle birlikteyim. <gülüyor> ne Haber programında her hafta sizler için derlediğim haberleri anlatıyor oluyorum. Cuma günleri sabah 10 ile 11 arasında yayını radyo.eşar.edu.tr adresinden canlı olarak dinleyebilirsiniz. Harici olarak, podcast olarak radyonun Spotify hesabından, SoundCloud, Google Podcast ve Apple Podcast hesaplarından bu yayını podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden ilk haberimizle bu hafta başlayalım. İlk haberimiz İzmir'den İzmir'den. ...ilginç bulduğum için... ...size anlatmak istediğim bir haber... ...öncelikle onu belirteyim... ...şimdi İzmir'de... ...bir arsanın satışı... ...gerçekleştirilecekmiş ama... ...bu noktada bir... ...sorumlu... ...bu sürece müdahale etmiş... ...bu durumda da bir... ...dolandırıcılık sezdiği için müdahale etmiş... ...şimdi... ...ona bakalım hadi hep birlikte... Bu süreçte ne oluyor? Bir kişi gidiyor e, sahte bir kimlikle kendisine ait olmayan bir arsayı satışa çıkarıyor. E, satışa çıkarması sonrasında tabii ki alıcılar oluşuyor arsa ile ilgili e, ve arsanın gerçek sahibinin aslında kimlik bilgilerine erişmiş oluyor ve sahte kimliğinde bulunduruyor satış yapmaya çalışan kişi. Bu süreçte de e, eğer tabii ki fark edilmezse e, ...ayrıntılı olarak incelenmesi sonrasında fark edilmezse... ...bu satış gerçekleşebiliyor. Nitekim bu haberde de e, kendisine ait olmayan... ...sahibi yurt dışında yaşayan e, bir... ...sahibinin yurt dışında yaşadığı bir arsayı... E, ...bir kişi sahte kimlikle satışa sunuyor... ...ve alıcı da buluyor. <gülüyor> Oraya kadar her şey normal. E, ancak e, noter etkilisinin şüphesiyle... ...minik bir inceleme yapılıyor ve aslında gerçek kişi, arsanın sahibi olan gerçek kişi olmadığı ortaya çıkıyor. Sahte kimlik olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra fark edildiği üzere aslında 6 milyon liralık bir satış yapmaya çalışan kişi yine birkaç ay öncesinde... ...12 ...12 milyon liraya aynı taktikle bir arsa satmış ve satış gerçekleşmiş. Ve tabii ki bu süreç fark edildikten sonra satış yapmaya çalışan e, ismi kısaltılarak kodlanmış. EK isimli kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve e, suçu onaylanmış bu süreç sonrasında. ...geçmişte de dolandırıcılıklar var işte... ...İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü satanlar... ...falan o dönem. <gülüyor> i̇şte yani... ...düşündüğümüzde bu biraz daha onun... ...ileri gitmiş hali sanırım. Arsa sahibinin kimlik bilgilerine ulaşıp... ...sahte bir kimlikte... E, ...o arsayı... ...satmaya çalışmak... ...ve öncesinde başarılı olmak... ...yakalanmadan önce. Bu da... ...durumu farklı bir noktaya getiriyor. Yine aynı şekilde benzer bir olay... ...İstanbul'da da gerçekleşmiş... ...geçtiğimiz aylarda. Bu konuda... E, ...artık ne denir bilmiyorum. ya yani Arsa alıp satarken, ev alıp satarken... ...alırken... ...daha çok satarken değil... <gülüyor> ...bu süreçte. E, <gülüyor> bu da... ...farklı bir sürece de sebep olabilir. Aslında medya... ...bu gibi durumlarda insanlara aslında biraz fazla uyarılmışla itebiliyor yani şu an arsa alacak herkes bu haberi duyduktan sonra e, arsa sahibinden şüphelenmesin. Ama e, gerektiği kadar da e, dikkat edilsin belli noktalara sonuçta e, kullanılan kimliklerdir vesaire resmi evraklar basit bir şekilde dikkat edildiğinde yetkililer tarafından bu süreçlerin önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Ve nitelikim geçilmiş de bir şekilde fark edilmesi sonrasında. İlk haber bu kadardı. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Daha sonra sıradaki haberle ben burada olacağım. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberde bir uçak haberi var. Ee, uçuş süreci öncesinde gerçekleşen bir olay diyeyim. Ve öyle devam edelim. Şimdi uçaklarda biliyorsunuz ki bir acil çıkış kapısı var. Ve e, bu acil çıkış kapısı modelden modele göre değişebiliyor. Yani acil çıkış kapılarının sayısı değişebiliyor uçaklarda bulunan. Ve acil çıkış kapılarının olduğu noktalarda oturan yolculara özellikle e, bir minik eğitim veriliyor. Çünkü bu kapı kabin basıncı arttı ...anlarda çok zor açılıyor... ...ki... E, <gülüyor> ...bu tabii ki hani... ...kabin basıncının... E, ...olduğu bir anda... ...kapının açılmasını tabii ki kimse istemez... E, ...hiçbir zaman... ...yaşanmasın böyle bir durum... ...bu kapı biraz zor açılıyor o yüzden... ...ve bunun minik bir eğitimi veriliyor... E, ...acil çıkış kapısına yakın... ...bölgede... E, ...oturan kişiye... Daha doğrusu adli çıkış kapısına yakın bir bölgede direkt adli çıkış kapısının olduğu noktada bir koltuk var. Öyle söyleyeyim. Oradaki kişiye işte çok uzattım lafı. Bir minik eğitim veriliyor ve gerekli durumlar anlatılarak bu gibi durumlarda o kapının kullanılması gerektiği söyleniyor. Kişi de bu sorumluluğu kabul ederse orada oturmaya devam ediyor ve bu sorumluluğu almış oluyor. Öyle şey olumsuz bir durum gerçekleşmesi durumunda müdahale etmeyi kabul etmiş oluyor. İşte kabul etmeyenlerde farklı bir koltu alınıyor. Bu süreçte acil çıkış kapısı için bir yolcuya o anda sorumluluk yüklüyor. Ama ...Amerika'da bir olay yaşandı geçtiğimiz günlerde. Bu acil çıkış kapısı çok da acil olmayan bir durumda kullanıldı. Bir yolcu maske takmak istemediğini belirterek uçakta bir problem çıkarıyor. Sonrasında işte tartışmalar büyüyor falan. Bir anda acil çıkış kapısına davranıyor ve acil çıkış kapısını açıyor. Bir an düşündünüz dediniz ki uçak havadayken açtı ama havadayken açmadı. Ben de öncesinde bilerek söylemedim. Bu heyecanı, bu düşünceyi yaratmak için. <gülüyor> Yok uçak yerdeyken açıyor. Öyle bir durum değil. Neyse ki uçak yerdeyken açıyor ama aslında e, bir kabin check alınmış ve uçak kalkmaya hazır. Öyle bir anda açıyor ve bu aslında hiç doğru bir durum değil. Yani yaptığı şey son derece yanlış. Çünkü uçak kalkmaya hazır. Ve e, acil çıkış kapısını açıyor. Sonrasında da yetmiyor. Hani o filmlerde uçak böyle acil iniş yapar. İşte pilot baygındır. Baygın pilotun yerine arkadan çok da <gülüyor> uçak uçurmayı bilmeyen biri gelir. Ya da biliyorsa da eski pilottur, el ayağı titriyordur, tansiyonu vardır falan artık. Ee, ...o tarz film senaryolarında olduğu gibi düşünün. Ee, hani açılırdı ya böyle acil kapı. O uçak indikten sonra kritik anda. Hani heyecanın pompalandığı sonrasında uçak iner herkes bir rahatlar. O acil çıkış kapısı açılır. Hani oradan bir kaydırak. Bir de o kadın buradaki bu yolcu... E- <gülüyor> ...acil çıkış kapısını açtığı yetmiyor. Bir de o kaydırağı açıyor sayın dinleyiciler. Bir de bir güzel o kaydıraktan aşağı böyle e, çocuk parklarındaki kaydıraklardan kayar gibi sanki uçuş hazır bir uçaktan çıkıyormuş gibi değil de bir de kayıyor öyle aşağıya doğru. Bir de işin eğlencesinde yani hani <gülüyor> kaydırak kaydıraktan kayarak iniyor. O kadar kişinin zamanını çalması yetmiyormuş gibi uçağın kalkışını engellerek üstünde bu da etmiyor. Zemine ulaştıktan sonra, piste ulaştıktan sonra diğer uçaklara doğru koşturmaya başlıyor. Bir bir bilinç kaybı olmuş gibi geliyor bana. Yani haberin bu kısmından bahsederken burada bir bir kopmuş yani bir gitmiş her şey. Bu süre sonrasında işte havaalanı içinde e, yakalanıyor uygunsuz davranıştan ve izinsiz girişten, piste izinsiz girişten e, bir, tur, bir birkaç suçtan suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Eğer bu durum uçak havadayken e, gerçekleşmiş olsaydı ne olurdu? düşünürsek. Uçak havadayken acil çıkış kapısını açıp inmeye çalışsaydı büyük ihtimalle zaten e, havadan aşağıya doğru gidiyordu. Kaydırak maydırak kurtarması tabii ki ama <gülüyor> kaydırakta hali haricinde acil çıkış kapısını açarsanız acil olmayan bir durumda. size etkisiz hale getirme hakkına sahip o anda e, kabin ekibi diyeyim ve Etkisiz hale getirilebilirsiniz hatta bunun için uçaklarda bir kelepçe de mevcutmuş böyle durumlarda bu taşkınlığı gerçekleştiren kişiyi e, biraz nasıl desem zapt edebilmek için biraz durdurabilmek için bir kelepçe de bulunduruluyormuş uçaklarda. <gülüyor> Yani bu süreçte uçağın kapısı kapandıktan sonra yani uçağın içinde bulunan tek etkili pilot. Yani pilot ne derse o. Yani pilotun ne yaptığı önemli de Yani pilot orada kişiyi etkisiz hale de getirtebilir. Bir sakinleşmesi için bir uyarı da yapabilir minik. Yani sorumlu orada pilot yani çünkü e, bu ciddi bir iş aslında, uçuş ciddi bir iş ve bu süreçte sorumluluğun, tüm sorumluluğun, tüm yetkinin pilota verilmesi aslında uçuşun güvenliğini sağlamaya amaçlıyor. Böyle bir durumda da e, süreç pilottan yana işliyor, e, kabin ekibinden yana işliyor. Bu da böyle bir haberdi. Uçaktan kaydırağı açarak e, inip çıkan kişi bir aileli çocukluğuna dönmüş görünüyor. Şimdi e, kısa bir müzik arasına gidelim. Daha sonra sıradaki haberle ben burada olacağım. Müzik arasından sonra birlikteyiz. Şimdi ilk haberde biraz geçmişe gideceğiz. Sonrasında biraz günümüze yaklaşacağız. Aynı haberin kapsamında. 2007 yılından bir haber buldum sizler için. E, Hollywood starlarının büyük ilgi gösterdiği Ay ve Mars'taki arsaların sahipleri arasında Berlin'de yaşayan Türk marangoz Şanlı Çarıkçı da katıldı diye bir haber başlığı böyle. E, Şanlı Çarıkçı da Mars'tan satılan bir arsayı satın almış o dönemde ve ünlülere e, komşu olmuş. Bir dönem bir popülerlik süreci vardı bu Mars'tan ve Ay'dan arsa alımının hala ...sürüyor mu bir bilgim yok. Çok rastlamamıştım doğrusu. Ama aslında çok da iyi bir yatırım değil. Şimdi günümüze yakın olan haberde... (gülüyor) ...bahsettiği üzere Mars'tan arsa almanın aslında bizim... ...pek de alışık olmadığımız bir sürece sebep olduğunu göreceksiniz. Mars'ta gitmek bir yana gitsek farklı bir durum yaşanılabilir. O yüzden... (gülüyor) Şimdi Mars'ı inceleyen InSight uzay aracı, ee, önemli verilere ulaşıyor. Bu veriler arasında bir deprem tespit edilmiş. Ee, bu depremin süresi tabii ki çok dikkat çekiyor. Yani gözlem süresi boyunca tespit edilen en büyük deprem gözlemlenmiş Mars'ta. 25 Ağustos 2021'de kaydediliyor bu deprem süreci. Ve deprem 94 dakika sürüyor. 94 dakikalık 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor Mars'ta. Ve 94 dakikalık süre boyunca 4.2 büyüklüğünde Mars sallanıyor yani 4.2 büyüklüğünde bir deprem dünyanın herhangi bir yerinde 94 dakika olursa eğer umarım hiçbir zaman olmaz çünkü olduğu bölgede büyük bir yıkama sebep olabilir çok ütopik bir süre çünkü yani deprem için 94 dakika yani Ölçülen en büyük depremin süresini bilmiyorum dünyada ama 94 dakikalık bir deprem düşünülemez yani düşünemiyorum süreç olarak. 4.2 büyüklüğünde bir deprem zaten hiç düşünemiyorum o büyüklükte. Yani sade de gelelim. Mars'ta 94 dakika deprem oluyor. 2007 yılında işte kimler almış? Eee... Sharon Stone, işte Jennifer Lopez bu tarz ünlüler gitmişler 2007 yılından önce almışlar Mars'tan arsayı umarım ellerinden çıkarmışlar bu 94 dakikalık deprem haberinden sonra pek fiyatların normal kalacağını sanmıyorum yani <gülüyor> Mars'a gittik arsaya bina dikmemiz kaldı üstüne depremde yıkılması kaldı tabi bu da çok etkiler depremin çokmuş Mars'ın deyip arsa fiyatlarını düşüreceğini tahmin ediyorum. Evet bu da günün boş yatırım haberi olarak geçmişten gelen. Büyük mü konuşuyorum ya? Bir haftaya gidiyormuşuz Mars'a. iki haftaya... <gülüyor> iki haftaya... <gülüyor> Yapılıyormuş evler falan. <gülüyor> Depreme dayıklı, dayanıklı diye reklamlar vesaire. Yani utandırsın. Dünya beni utandırsın. Bu söylediklerim için.
0: <gülüyor>
1: Alışına göre fiyat artıyorsa aslında bir düşünülebilir yani Mars tanarsa. Hani alsatta iyi para yapıyorsa. Bir de her şeyin böyle... Hesaplayıcıları vardır denk geldiğiniz. Marttaki arsalar için de yapalım dedim yani. Fiyat tartışı ihtimali varsa alınır. Niye alınmaz? Yani 2007'de alınan fiyata kıyasla şu an daha pahalıysa. 2007'den bugüne sanırım daha çok artmıştır ya. Niye artmasın ki? Mars yani gitme ihtimali gün yaklaştıkça gün geçtikçe daha da artıyor yani sonuçta Mars'taki arsa fiyatları değerlenir diye düşündüm yani şu anda da bir minik bir e, beyin fırtınasından sonra bu arada yatırım tavsiyesi değildir gidip Mars'taki arsaya yatırmayın var yoğu <gülüyor> her neyse şimdi kısa bir müzik arasına gidelim sonra sıradaki haberle ben tekrar burada olacağım Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Evet Mars haberinden Osmaniye'ye geçiyoruz. Osmaniye'deki bir olaydan bahsedeceğim. Ee, Osmaniye'de son derece rutin başlıyor olay. Haberde anlatayım size. İki hırsız daha önceden de sabıkaları varmış. Ee, gidiyorlar bir otomobil çalıyorlar. Ve otomobilin çalınması sonrasında da tahmin edersiniz ki otomobilin sahibi bir polis başvurusu yapıyor. Polisler olay yerine geliyorlar ve sonrasında sonrasında işte gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olay yerinde daha sonra ayrılıyor polis ekipleri ve başlıyorlar araştırmaya bu kişilerin ne yaptığını işte nereye gittiğini falan takip etmeye çalışıyorlar ve yapılan Takipler sonrasında Osmaniye'nin düz içi ilçesine e, gidiyor aracı çalan kişiler ve bu süreç sonrasında işte e, izlerine rastlanıyor ve kişiler yakalanıyor. Buraya kadar çok normal bir haber. Normal bir hırsızlık olayı. Her şey yolunda seyrediyor. E, ve... Polisler sürecin sonunda bu kişileri yakalıyorlar. Ama esas ana, ana süreç e, yakaladıktan sonra ortaya çıkıyor. Haberin ilginç noktası diyebileceğimiz süreç. Aracı aldıktan sonra bakıyorlar. Depoda yakıt çok fazla yok. E, herhalde biraz da yakalanacakları da ...tahmin ediyor da olabilirler ki... E, ...gittikleri akaryakıt istasyonunda diyorlar... ...bir şekilde biz bu yakıtı fulleyelim. E, ve sonrasında fullemeye yakın bir... ...dolum yapıyorlar sanırım. 528 liralık bir alım yapmışlar. Bir akaryakıt alımı. Ve akaryakıt istasyonu göre eline de işte Cüzdanlar evde kalmış iki kişi gidiyorlar Cüzdanlar evde kalmış e, Cüzdanlar evde kalmış dedikten sonra biz Step'den işte <gülüyor> yedek desteği bırakalım diye ikna ettikten sonra Akaryakıt istasyonundan bir anda uzaklaşıyorlar. Eskiden bu gibi durumlar da genelde kimlik alınırdı ya. Hani kişinin kimliği oradaysa gidip almak zorunda. E, alacaksa para ödemek zorunda. Yani o iyi bir taktikti. Şimdi olmuyor mu yani? Keşke öyle yapsalarmış. <gülüyor> Zaten e, güvenlik kamerası kayıtlarından ortaya çıkıyor biraz da bu süreç. E, lastiği bırakıp gittikten sonra yani çalışanlar da şaşırıyorlar. Yani. Çünkü şu ana kadar Rastladığınız bir durum mu, hani ya da duydunuz mu hiç? <gülüyor> <gülüyor> Nüfus yüzdesi bu gibi durumlarda daha garantidir. <gülüyor> Aklınızda <damal> bulunsun. <gülüyor> bu da böyle ilginç bir haber olarak bu haftanın haberleri listesine girmişti. <gülüyor> Ve son haberde. Bu hafta da ne haberin sonuna geldik. Ben Emir Sahil, babam Gül. Her hafta bu, sizler için derlediğim ilginç haberleri e, Cuma günleri saat 10 ile 11 arasında radyoda sizlere aktarıyorum. <gülüyor> ne haber? Bu haftalık bu kadardı. Önümüzdeki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Ne haber, ne haber, daha daha ne haber Rockput'u oldum seni tekrar gördüme Ne güzel şey rastlamak bir sevdiğine Ne anlat bakalım dostum sende ne haber Ne haber, ne haber